0: dämm Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Evi von einem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 19. Ich bin eure Einschlafstürmer und erzähle euch zu Beginn immer irgendwas, was mir so durch den Kopf geht oder was ich erlebt habe, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt. Und im Anschluss lese ich euch derzeit Sigmund Freud vor, Traumdeutung. Das liegt daran, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, mir ein Ladekabel an den Start zu kriegen. Meine Güte, das ist so, ne? wenn man immer lange arbeitet oder lange auf Achse ist, dann in so einen blöden Laden zu kommen mit den Öffnungszeiten. Vielleicht sollte ich mich mal des Internets bedienen. Ich könnte es ja auch einfach bestellen. Dann hätte ich wieder ein Ladekabel für mein altes iPad, weil das hier von meinem Telefon passt natürlich nicht. Und das hat auch niemand hier. Ich habe eben einmal kurz im Haus geklingelt und die haben mich angeguckt wie ein Auto. Also ich habe auf jeden Fall immer noch kein Ladekabel und... Ich verspreche jetzt gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, was nächste Woche so ansteht. Und solange müsst ihr jetzt noch mit meinem Dimm-Dimm-Dimm vorlieb nehmen statt meines Elektropianos. <lacht> oh Mann, oh Mann. Tja, ihr Lieben, was war los? Die Woche war ja, durchwachsen, würde ich sagen. Ja, war durchwachsen. Wir hatten, oder was heißt wir? Mein Großer hatte eine... Ganz schön dolle Mittelohrentzündung am Freitag gekriegt. Das war total doof, weil Ohrenschmerzen sind voll kacke. Und das sind neben Kopfweh eigentlich ja die beschissensten Schmerzen, ehrlich gesagt. Naja, und da hat dann unser lieber Doktor, oh, ich liebe den Doktor Winter, ich sage auch einfach seinen Namen, der beste Hausarzt aller Zeiten, da ich ja sonst auch nie zu Ärzten gerne gehe und zu ihm auch nicht gerne, aber wenn, okay. Und der hat's einfach drauf. Der ist super witzig. Und da ich ja eh finde, dass Lachen nicht nur die beste Therapie, wie es in der vorherigen Folge war, sondern auch die beste Medizin ist, liebe ich das, wenn man, wenn man dann da schon mal hin muss dann kann man sich kaputt lachen. Ich werde nie vergessen, das Gesicht des Sohnes, als wir das allererste Mal, dass er, wo er das auch so bewusst wahrgenommen hat, wir bei ihm waren. Und ich glaube, das war eine Erkältung. Und dann hat er ihn angeguckt und meinte dann als erstes, du wirst es überleben. Das ist die gute Nachricht. <lacht> Und das fand ich auch so sympathisch und der begleitet mich auch schon mein ganzes Leben, schon seit ich Teenager bin, bin ich bei dem und ich will mir gar nicht ausmalen, wenn der irgendwann mal in Rente geht, voll ätzend, also, weil der wird jetzt langsam natürlich auch älter und wir brauchen ihn, der lustigste, netteste Hausarzt der Welt, er ist mega cool, also wenn irgendjemand in Hamburg eine Hausarztempfehlung braucht, Dr. Winter ist der Beste. <lacht> Könnt ihr mir schreiben an gmail.com. Dann kann ich euch die Daten geben, wenn ihr da eine Empfehlung mal braucht. Und vor allem, was ich an ihm auch so gut finde, er, ja, wie soll ich das sagen, er bezieht immer alle Faktoren mit ein. Der, er, Also er ist kein Krankschreibearzt. Ich meine, gut, ich bin eh quasi nie krank geschrieben, aber der ist halt auch nicht so einer, ne? der einem die Krankmeldung hinterherwirft. Hinterher er bezieht auch immer die persönliche Situation mit ein und liegt echt immer richtig. Und äh, selbst bei Sachen, wo es vielleicht nicht ganz so eindeutig ist, hat er echt ein gutes Händchen. Und das ist schon was Besonderes. Aber eben auch diese menschliche Komponente, die ist mir ja immer so wichtig, die stimmt halt total, weil der einfach mega witzig ist. <lacht> Naja, auf jeden Fall, Mensch, jetzt merke ich, das wird eine Empfehlungsfolge heute. Ich habe nämlich schon, das habe ich in der letzten Folge schon angekündigt. Das ist mir schon länger, ehrlich gesagt, liegt mir das auf dem Herzen, weil ich ja in meinem Umfeld, das habe ich euch schon erzählt, jemanden, der relativ neu kennengelernt habe, der Uli über die Arbeit, und der hat so viele Talente und ich finde immer, wenn Menschen so viele Talente haben, muss das auch mal erzählt werden und bei ihm ist wirklich das Besondere, dass er mega vielseitig ist, super kreativ ist, aber auch ein sehr bescheidener Mensch dabei ist und ja, ich finde auch ganz mutige Entscheidungen in seinem Leben auch schon getroffen hat, um das zu machen, was er liebt. Das ist äh, hauptsächlich seine Musik. Und ja, ich würde mich mega, mega freuen. Ich packe euch das nachher auch mal in die Show Notes rein. Wenn ihr ihn einfach mal anhört, was er für Musik macht und wofür er so steht. Und. Ich finde das alles total abgefahren, ich habe also, ich weiß ja noch gar nicht so viel von ihm, weil wir uns noch gar nicht so lange kennen, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, kenne ich ihn schon total gut, weil er ist einfach ein total offener Mensch und vor allem fragt er auch immer ganz viel und ist interessiert und... Das ist mir schon so aufgefallen, einfach beim Kennenlernen, dass er, das hat mich im beruflichen Kontext tatsächlich auch schon in den Wahnsinn getrieben, dass er alles ganz genau wissen will, auch die Details. So. Und äh, er hat einfach so ein so Gespür oder so ein Blick für Details. Und ich weiß noch wie heute, als wir da sa saßen und da ging es um den Bau unserer Webseite. <lacht> Und hinterher meinte er dann nur so zu mir, du bist ganz schön aggro, ne? Ich so, ja. Man hat eine Frage nach der anderen gestellt und noch eine und noch eine und dann musste das auf den Punkt kommen, was ja auch nicht gerade meine Stärke ist, auf den Punkt die Sachen zu bringen. Und hat gefragt und gefragt. Und er hat ja recht, ne? Er meinte hinterher auch, wie soll ich das ausdrücken, gestalterisch, wenn ich nicht genau weiß, was ihr macht? Und dazu gehört natürlich ein ausgiebiges Fragestell Fragenstellen. Aber naja, da habe ich dann schon meine, meine erste tiefergehende Erfahrung mit ihm gemacht als Detailverliebten. <lacht> Und aber was natürlich viel cooler ist, ist das, was dabei rauskommt. Ich bekenne mich auch als äh, Uli-Fan. Das ist echt der Knaller, ne? wenn er Webseiten baut oder... Bilder kreiert. Er hat ja auch hier mein Schlummer-Podcast-Bild mal eben aus dem Hut gezaubert. Ähm, da kann man einfach nur sagen, er hat es echt drauf und macht richtig coole Sachen. Und die gehen ins Auge und die sind zeitgemäß und das finde ich total toll. Und na, auf jeden Fall habe ich dann mit der Zeit natürlich auch mitbekommen, dass sein Herz eigentlich für seine Musik schlägt und dass er eben auch in, in Bands mitspielt. In der Band Demka und in der Band Son Turistas. Und was ich so schön an der Geschichte finde, ist, dass er ja jetzt gerade dabei ist anzukommen. Er macht schon richtig, richtig lange Musik und hat auch mal in seinem Leben eine, finde ich, mega mutige Entscheidung getroffen. Ich weiß gar nicht, ob ich das mich trauen würde. Wahrscheinlich eher nicht, aber das liegt vielleicht auch daran, weil ich ein Kind habe, dann passt das nicht so ganz. Ne? Also er hat keine Kinder und hat irgendwann einfach entschieden, okay, ich widme jetzt äh, meine Zeit und meinen mein Werdegang erstmal meiner Musik und ist dann, das ist schon viele Jahre her, dann einfach mal ganz spontan plötzlich mit äh, irgendeiner Band, wo er da mitspielen konnte, zack zur Irland-Tour mitgefahren und hatte dann natürlich gleich die größte Dröhnung an Schulung überhaupt, wie man mit einer Band Musik macht, weil zack auf Tour, dann noch im Ausland regelmäßig Auftritte ja, und hat hier alles in der Zeit zurückgelassen und gesagt, so, ich konzentriere mich jetzt darauf. und das fand ich schon mega mutig und ja und die Musik, die er macht das finde ich jetzt halt auch so cool, das ist eben genau Ausdruck seiner eben Detailliebe, ne? den Blick fürs Kleine, für das, was wir im Leben, wenn wir so durch die Straßen gehen, nicht sehen, das sieht er. Und daraus entstehen nicht nur Bilder, die er übrigens auch gut schießen kann. Ich sage ja nicht ohne Grund, er ist ein Multitalent. Also ich habe jetzt erst kürzlich angefangen mir auch sein Instagram mit anzuschauen und da ist das schon direkt der totale Ausdruck. dessen. Er sieht immer irgendwelche Kleinigkeiten, wenn er unterwegs ist und die fotografiert er und daraus entsteht was. Und genauso ist das auch in seinen Liedern. Er hat mir das so beschrieben, dass eben die Songs Ausdruck sind, der kleinen Dinge des Lebens und die Songs sind auch sehr unterschiedlich, die er mit seinem Hendrik gemeinsam aufnimmt, weil das Leben auch sehr unterschiedlich ist und weil wir ganz viele Gefühle haben und ich fand das auch so schön, wie er mir das erklärt hat, dass eben er Musik macht oder die beiden Musik machen für jede Lebenslage. Ne? Bin, ich, bin ich traurig, gibt es traurige Songs. Bin ich fröhlich, gibt es von, von den beiden fröhliche Songs. Bin ich aggro, gibt es eben ein bisschen deftigerere Songs. Und das ist für mich ein künstlerischer Ausdruck des Lebens, wie es eben nun mal auch so spielt und wie es eben ist. Es ist eine ein Mischmasch aus ganz vielen Gefühlen und das machen die beiden total toll und äh, drücken das in ihren Songs aus und spielen auch ganz viele kleine Konzerte. Das finde ich halt auch so toll, nicht so in diesen Riesenhallen. Ich bin ja auch immer Fan von so Bands, die eben im kleinen Rahmen spielen und auch spontan einfach was spielen können. Ich fand das so abgefahren. Das war, das war vor kurzem mit seiner... Mit seiner Band hatten sie eigentlich einen Auftritt und da ist ein Bandmitglied krank geworden und Uli hatte vorher schon, das war nicht total abgefahren, hatte er so einen neuen Bandnamen kreiert, <lacht> der heißt, haltet euch fest, deine Mutter in Space. Also ein bisschen schräg. <lacht> Und dann habe ich nur auch gesehen, wie er noch einen Aufruf gestartet hat, so ja, hey, noch ein Bandmitglied gesucht und äh, er möchte eine neue Band aufmachen, Deine Mutter in Space. So, und äh, dann war der andere Auftritt eigentlich abgesagt und äh, zack ist er dann stattdessen mit seiner neuen Band Deine Mutter in Space auf die Bühne. Das war dann genau die gleiche Band, nur ohne den Kranken, der ausgefallen ist. Und ja, zacki zack. Stand das und haben ein Konzert gespielt. Das muss man sich mal vorstellen. Mit, mit neuen Songtexten und mit neuen Melodien und das schütteln die mal einfach so aus dem Hut. Das muss man einem erstmal nachmachen. ja. Daran sieht man halt, dass die, die können Musik machen und das finde ich auch so toll, die beiden, das hat Uli auch sehr schön gesagt, er und Hendrik, die haben sich richtig gefunden über die Jahre und deshalb sagt da auch, oder sagen sie auch von sich, dass sie nun inzwischen angekommen sind, weil eins der Motivationen eben ist, Musik zu machen und anderen Menschen eben Gefühle zu transportieren, dass ich einfach je nach Lebenslage mich gut aufgehoben fühlen kann mit ihren Songs. Und gleichzeitig aber auch ein so vertrautes Verhältnis und freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden Musikern entstanden ist, dass dann auch wirklich das Gefühl auch zwischen den beiden stimmt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Unterschied auch zu kommerziell zusammengewürfelten Bands, weil... Ich meine, wenn da einfach jemand dabei ist, der sein Handwerk gut beherrscht und da reinpasst, dann muss das halt auch irgendwie funktionieren. Aber die beiden funktionieren eben nicht nur, sondern die sind halt auch total gute Freunde. und das finde ich total cool. und ich glaube, dass ich glaube, ich habe jetzt auch schon ganz schön viele Lieder vor allem von Soundtouristas gehört. Und die sind auf Englisch und ich meine, vielleicht bilde ich mir das auch ein, weil ich selber auch so ein empathischer oder sensibler Mensch bin. Aber ich finde, man hört das auch, dass die beiden eingespielt sind und dass das, dass das passt. Und die beiden haben auch noch ein Pendant zu Son touristas das ist Demka. Und Demka macht nur Musik auf Deutsch. Da sind deutsche Texte. Und da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu, finde ich, weil Henrik und Uli, die haben ja auch eine Radiosendung. Und die ist so entstanden, weil wenn sie Auftritte hatten mit ihrer Band Demka hier in Hamburg, <lacht> dann haben sie immer wohl zu viel gequasselt auf der Bühne und nachher fast mehr gequasselt als Mucke gemacht, ne? So und weil sie dann auch gedacht haben, das geht ja so auch nicht, weil wir sind ja hier zum Musik machen, hat sich, wie das immer so spielt im Leben, die Möglichkeit ergeben, dass die beiden zusammen eine Radiosendung machen können und das finde ich super cool. Weil die Sendung heißt Ziemlich Modern und läuft auf Tide. Da packe ich euch nachher auch mal einen Link rein. Und das ist super cool, weil die fangen, das hat mich so total, das ist mega sympathisch. Weil die erste Folge, die habe ich gehört oder die erste Sendung und die war noch ganz schön <lacht> richtig schön chaotisch mit ganz viel äh und das konnte ich auch noch so gut nachempfinden ich weiß ja noch meine ersten paar Folgen Schlummer Podcast wie viel äh ich da reingebaut habe und Füllwörter und die erste Sendung von den beiden war voll damit <lacht> und das fand ich aber so lustig weil es ist immer mutig mit irgendwas zu beginnen was man noch nicht kann weil man wird ja mit der Zeit schon besser und umso krasser war dann echt der Unterschied, als sie dann ihre zweite Sendung mit Ziemlich Modern hatten, die war sogar live aus dem Studio, war das eine Verbesserung, das ist echt der Knaller, also das müsst ihr euch anhören, ich packe euch da auf jeden Fall den Link nachher mal mit rein, zur Radiosendung Ziemlich Modern, das ist ein Internet, äh, oder das kann man im Internet sich anhören und live eben auch verfolgen oder man kann eben die Sendungen auch nachhören und das ist super cool, wie krass die Verbesserung dort entstanden ist im Sprechen. Ne? Und der Name Ziemlich Modern, der ist entstanden oder haben sie sich überlegt, weil es halt nur ziemlich modern ist. Sie sind halt jetzt keine Kiddies mehr, sondern eben auch Mitte 30 und deshalb ist es halt nur ziemlich modern. <lacht> Das finde ich auch schon, auch schon so lustig und ja, da bekommt ihr also wirklich tolle neue Musik vorgestellt, Sachen, die man eben noch überhaupt, oder ich, ich meine, ich bin ja leider eh eine Niete, alles was Fernsehen betrifft und auch teilweise eben auch Musiker, als wir letztens durchgedreht sind mit unserem Laminierstammtisch, da hatten wir dann auch ein Panda-Kostüm an <lacht> Äh, ja, das klingt jetzt, glaube ich, ein bisschen schräg, oder? <lacht> das fällt mir jetzt gerade auf. Also, das muss ich jetzt kurz einschieben, damit man das auch irgendwie versteht mit diesem Panda-Kostüm. Also, es war so, wie, wie ihr ja schon wisst, aus einer anderen Folge meinen wir das, der ernsten Laminierstammtisch zu organisieren. Und... <lacht> Da brauchten wir dann für eine Videoaufnahme, hatten wir gefragt im Flur, ob einer von den anderen aus den anderen Firmen zufällig jemand gerade eine Gorilla-Maske hat. Naja und auf jeden Fall hatten die natürlich keine und dann sagte aber der Marc von gegenüber, sagte dann ganz spontan, nö, aber ich habe dafür ein Panda-Kostüm und das war so geil. Dann hat er aus seinem Büro ein Panda-Kostüm rausgeholt, das war dann auch noch laminiert. Und zack, hatten wir ein Panda-Kostüm am Start. Und das war dann natürlich eine mega coole Situationskomik, weil wir dann, naja, mussten wir halt spontan ein Video drehen für unseren Laminierstammtisch, so eine Art Werbevideo. Und dabei blieb dann natürlich nicht aus, auch dieses Panda-Kostüm dann nachher mal anzuziehen. Und naja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Waren wir dann da? War erst Uli im Panda-Kostüm? Ich hatte nächsten Tag auch noch mal das Kostüm an. Und das war eigentlich ganz schön geil, mit dem Ding rumzurennen, weil das ist schön warm. Außerdem fällt man ja auch ein bisschen auf. Und das ist eigentlich ganz lustig. Eigentlich müsste jeder irgendein so komisches Kostüm am Start haben, weil das hebt echt eklatant die Laune. Sehr zügig. Also kann ich nur jedem empfehlen: schaut nach lustigen Kostümen und habt die im Büro. Also, es ist eine Mords -Gaudi. Und das bringt, glaube ich, auch schon was, auch ohne Laminierstammtisch, dass man dann extrem gut drauf ist. Naja, auf jeden Fall hat sich da dann ergeben, dass dann ein anderer Kollege mich verarschen wollte und meinte dann am nächsten Tag so, ja, hier hat Crow für dich, war heute da, dreimal. Und ich so, wer? Das ist ja, Crow war da. Und ich so, kenne ich nicht. <lacht> Und er so, also Crow, war schon sichtlich ein ganz bisschen genervt. Naja, und dann äh, wurde ich dann doch leicht verächtlich von allen Seiten angeguckt, als sie dann eben mir glauben mussten, dass ich Crow nicht kenne. Und jetzt bin ich inzwischen auch schlauer. Das ist wohl ein Sänger oder ein Musiker mit Panda-Kostüm. Naja, und dann passte das natürlich, weil ich einen Tag vorher auch ein Panda... <lacht> im panda da saß, an meinem Tisch. <lacht> Gott. Und, naja, er kam dann natürlich auch mal zwischendrin ins Büro und der Blick, der war echt göttlich und darauf basierte dann diese Crow-Geschichte. Naja, und deshalb seht ihr, ich kenne offensichtlich Künstler oder Anbieter, die man kennen müsste, häufiger leider nicht. Und... Umso toller finde ich es, dass ich jetzt von das kenne und Demka kenne, weil das ist wirklich, ja, das ist Indie-Rock-Musik. Und das ist eben ja auch speziell für die Generation, in der wir jetzt sind, so mit Mitte 30, so aus der Zeit. Man sagt ja, Indie-Rock oder Indie ist eigentlich tot, aber es gibt ja eben trotzdem noch... Noch genügend Künstler, die eben doch in dieser mit dieser Musikrichtung arbeiten, und ja, und die beiden machen das eben auch. Und naja, und das ist äh, eben total cool. Und in ihrer Sendung ziemlich modern stellen sie auch Musiker vor, die eben nicht jeder kennt, und äh, haben gute Hamburger Musik. Äh, Gott entschuldigt, Leute, hier ist gerade schon wieder ein Anruf reingekommen. Und äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, wo ich aufgehört habe. Genau, gute Musik aus Hamburg, die eben nicht jeder kennt. Und auch Konzerttipps und auch ein einfach mega sympathischer Talk. Und jetzt kommt aber das Aller, Aller, Allergeilste. Und das Beste kommt ja immer zum Schluss. Da sind wir wieder bei den Talenten. Alle, die ungefähr so alt sind wie ich, die kennen auch natürlich noch jeden Werbesong aus den 80ern und 90ern. Man hat sie alle im Ohr. Und das ist eben auch mal spontan entstanden, dass wir irgendwie alte Lina-Texte von, von Werbespots gehört hatten. Und da hat Uli sich rangemacht und jetzt haben die die aller, aller, aller geilsten Werbeblöcke in ihrer Sendung, ziemlich modern, weil die hat Uli einfach nochmal neu aufpoliert, so die Klassiker, so diese ganzen alten, geilen Werbelieder und ich liebe diesen Part, also da merke ich, ich bin ich ein riesen Fan von geworden. Weil <lacht> das feiere ich immer, ich habe dann immer mega lange einen Ohrwurm von von irgendwelchen Werbeliedern und er hat die so richtig geil reproduziert und wenn dann da wieder kommt Captain Iglo oder das ist Orbit, natürlich ohne Zucker <lacht> und so hast du die ganzen Sachen sofort im, in deinem Kopf und dieser Werbeblock ist der absolute Knaller die finde ich richtig, richtig geil also Hört euch unbedingt diese Sendung an. Ziemlich modern, ist total sympathisch und cool und kommt, ich glaube, alle zwei Wochen oder einmal im Monat. Ich bin mir gar nicht genau sicher. Auf jeden Fall gibt es erst zwei und ich würde es super cool finden, wenn ihr da einfach mal reinhört. So, und die Lieder, da packe ich auch nachher links. Ich werde heute das erste Mal so richtig die Show Notes benutzen, weil das finde ich... Jetzt voll cool, da kann ich jetzt die ganzen Links reinpacken und dann müsst ihr unbedingt von Santoristas euch mal ein paar Songs anhören. Die sind total schön und diese, die Texte, das werdet ihr eben auch merken. Deshalb habe ich das vorher auch erzählt, weil sonst versteht man das auch nicht sofort. Das sind halt Details und Bilder, die dann eben für, die sinnbildlich dann eben stehen für für die wichtigen Sachen im Leben und das gepaart mit einer tollen Freundschaft und diesem tollen Talent und schon so, so, so viele Jahre immer wieder einfach weiter Musik zu machen und sich da weiterzuentwickeln und immer dran zu bleiben. Ich finde immer, das muss auch belohnt werden und ich würde mich riesig freuen, wenn ein paar von euch einfach mal das Herz aufmachen und auch den Songs zuhören die sind echt schön so ihr Lieben das war heute dann wohl mehr eine Empfehlungsfolge hier <lacht> der Doktor Turistas, Demka, ziemlich modern und dieses Mal hoffe ich dass ihr tatsächlich noch nicht eingeschlafen seid, damit ihr das auch gehört habt, weil sonst verpasst ihr das und jetzt könnt ihr aber dafür langsam schon mal ins Bett gehen, könnt noch mal daran denken, eigentlich, eigentlich müsste ich mir so ein Panda-Kostüm auch mal für hier, dann könnte ich immer <lacht> mich im Panda-Kostüm hier hinsetzen und den Schlummer-Podcast aufnehmen. <lacht> Dann wissen alle, weil es hat sich hier inzwischen eingebürgert, das ist wirklich abgefahren, immer wenn ich das aufnehmen will, ne? Erstens ruft jetzt plötzlich immer genau dann eine Freundin von mir an, die ich eben auch schon wieder wegdrücken musste. Es ist wie Nadagi. <lacht> so, oder mein Großer stürmt dann auch immer gerne mal rein. Und vielleicht hilft es ja was, wenn ich mein Handy-Profilbild in Panda-Kostüm umändere. Und außerdem mich physisch hier in der Wohnung auch im Panda-Kostüm bewege, weil dann wird klar, okay, alles klar, es ist Schlummer-Podcast-Zeit. Und ich brauche meine Ruhe. <lacht> oh Mann. So, ihr Lieben, also, jetzt ist Heierzeit. Zack, zack, ins Bett. Und. Ich lese euch heute Sigmund Freud vor, die Traumdeutung und heute habe ich hier das Kapitel rausgesucht: der Traum ist eine Wunscherfüllung und ich wünsche euch jetzt schon mal eine gute Nacht und schlaft gut und träumt was Schönes und dann lege ich mal los. Der Traum ist eine Wunscherfüllung. Wenn man einen engen Hohlweg passiert hat und plötzlich auf einer Anhöhe angelangt ist, von welcher aus die Wege sich teilen und die reichste Aussicht nach verschiedenen Richtungen sich öffnet, darf man einen Moment lang verweilen und überlegen, wohin man zunächst sich wenden soll. Ähnlicher geht es uns, nachdem wir diese erste Traumdeutung überwunden haben. Wir stehen in der Klarheit einer plötzlichen Erkenntnis. Der Traum ist nicht vergleichbar dem unregelmäßigen Ertönen eines musikalischen Instruments, das anstatt von der Hand des Spielers von dem Stoß einer äußeren Gewalt getroffen wird. Er ist nicht sinnlos, nicht absurd, setzt nicht voraus, dass ein Teil unseres Vorstellungsschatzes schläft, während ein anderer zu erwachen beginnt. Er ist ein vollgütiges psychisches Phänomen, und zwar eine Wunscherfüllung. Er ist einzureihen in den Zusammenhang, der uns verständlichen seelischen Aktionen des Wachens, eine hochkomplizierte geistige Tätigkeit hat ihn aufgebaut. Aber eine Fülle von Fragen bestürmt uns im gleichen Moment, da wir uns dieser Erkenntnis freuen wollen. Wenn der Traum laut Angabe der Traumdeutung einen erfüllten Wunsch darstellt, woher rührt die auffällige und befremdende Form, in welcher diese Wunscherfüllung ausgedrückt ist? Welche Veränderung ist mit den Traumgedanken vorgegangen, bis sich aus ihnen der manifeste Traum, wie wir ihn beim Erwachen erinnern, gestaltete? Auf welchem Wege ist diese Veränderung vor sich gegangen? Woher stammt das Material, das zum Traum verarbeitet worden ist? Woher rühren manche der Eigentümlichkeiten, die wir an den Traumgedanken bemerken konnten, wie zum Beispiel, dass sie einander widersprechen dürfen? Kann der Traum uns etwas Neues über unsere inneren psychischen Vorgänge lehren? Kann sein Inhalt Meinungen korrigieren, an die wir tagsüber geglaubt haben? Ich schlage vor, all diese Fragen einstweilen beiseite zu lassen und einen einzigen Weg weiter zu verfolgen. Wir haben erfahren, dass der Traum einen Wunsch als erfüllt darstellt. Unser nächstes Interesse soll es sein, zu erkunden, ob dies ein allgemeiner Charakter des Traumes ist oder nur der zufällige Inhalt jenes Traumes, mit dem unsere Analyse begonnen hat. Denn selbst wenn wir uns darauf gefasst machen, dass jeder Traum einen Sinn und psychischen Wert hat, müssen wir noch die Möglichkeit offen lassen, dass dieser Sinn nicht in jedem Traume der nämliche sei. Unser erster Traum war eine Wunscherfüllung, ein anderer stellt sich vielleicht als eine erfüllte Befürchtung heraus. Ein Dritter mag eine Reflexion zum Inhalt haben, ein Vierter einfach eine Erinnerung reproduzieren. Gibt es also noch andere Wunschträume oder gibt es vielleicht nichts anderes als Wunschträume? Es ist leicht zu zeigen, dass die Träume häufig den Charakter der Wunscherfüllung unverhüllt erkennen lassen, sodass man sich wundern mag, warum die Sprache der Träume nicht schon längst ein Verständnis gefunden hat. Da ist zum Beispiel ein Traum, den ich mir beliebig oft gleichsam experimentell erzeugen kann. Wenn ich am Abend Sardellen, Oliven oder sonst stark gesalzene Speisen nehme, bekomme ich in der Nacht Durst, der mich weckt. Dem Erwachen geht aber ein Traum voraus, der jedes Mal den gleichen Inhalt hat, nämlich, dass ich trinke. Ich schlürfe Wasser in vollen Zügen, es schmeckt mir so köstlich, wie nur ein kühler Trunk schmecken kann, wenn man verschmachtet ist, und dann erwache ich und muss wirklich trinken. Der Anlass dieses einfachen Traumes ist der Durst, den ich ja beim Erwachen verspüre. Aus dieser Empfindung geht der Wunsch hervor zu trinken, und diesen Wunsch zeigt mir der Traum erfüllt. Er dient dabei einer Funktion, die ich bald errate. Ich bin ein guter Schläfer, nicht gewöhnt, durch ein Bedürfnis geweckt zu werden. Wenn es mir gelingt, meinen Durst durch den Traum, das ich trinke, zu beschwichtigen, so brauche ich nicht aufzuwachen, um ihn zu befriedigen. Es ist also ein Bequemlichkeitstraum. Das Träumen setzt sich an Stelle des Handelns, wie auch sonst im Leben. Leider ist das Bedürfnis nach Wasser, um den Durst zu löschen, nicht mit einem Traum zu befriedigen, wie mein Rachedurst gegen Freund Otto und Dr. M, aber der gute Wille ist der gleiche. Derselbe Traum hat sich unlängst einigermaßen modifiziert. Da bekam ich schon vor dem Einschlafen Durst und trank das Wasserglas leer, das auf dem Kästchen neben meinem Bett stand. Einige Stunden später kam in der Nacht ein neuer Durstanfall, der seine Unbequemlichkeiten im Gefolge hatte. Um mir Wasser zu verschaffen, hätte ich aufstehen und mir das Glas holen müssen, welches auf dem Nachtkästchen meiner Frau stand. Ich träumte also zweckentsprechend, dass meine Frau mir aus einem Gefäß zu trinken gibt. Dieses Gefäß war ein Aschenkrug, den ich mir von einer italienischen Reise heimgebracht und seither verschenkt hatte. Das Wasser in ihm aber schmeckte so salzig, dass ich erwachen musste. Man merkt, wie bequem der Traum es einzurichten versucht. Da Wunscherfüllung seine einzige Absicht ist, darf er vollkommen egoistisch sein. Liebe zur Bequemlichkeit ist mit Rücksicht auf andere wirklich nicht vereinbar. Die Einmengung des Aschenkruges ist wahrscheinlich wieder eine Wunscherfüllung. Es tut mir leid, dass ich dieses Gefäß nicht mehr besitze, wie übrigens auch das Wasserglas auf Seiten meiner Frau mir nicht zugänglich ist. Der Aschenkrug passt sich auch der nun stärker gewordenen Sensation des salzigen Geschmacks an, von der ich weiß, dass sie mich zum Erwachen zwingen wird. Solche Bequemlichkeitsträume waren bei mir in Juven juvenilen Jahren sehr häufig. Von jeher gewöhnt bis tief in die Nacht zu arbeiten, war mir das zeitige Erwachen immer eine Schwierigkeit. Ich pflegte dann zu träumen, dass ich außer Bett bin und beim Waschtisch stehe. Nach einer Weile konnte ich mich der Einsicht nicht verschließen, dass ich noch nicht aufgestanden war, hatte aber doch dazwischen eine Weile geschlafen. Denselben Trägheitstraum in besonders witziger Form kenne ich von einem jungen Kollegen, der meine Schlafneigung zu teilen scheint. Die Zimmerfrau, bei der er in der Nähe des Spitals wohnte, hatte den strengen Auftrag, ihn jeden Morgen rechtzeitig zu wecken, aber auch ihre liebe Not, wenn sie den Auftrag ausführen wollte. Eines Morgens war der Schlaf besonders süß. Die Frau rief ins Zimmer, »Herr Peppi, stehen es stehen's auf, Sie müssen ins Spital.« Darauf träumte der Schläfer ein Zimmer im Spital, ein Bett, in dem er lag und eine Kopftafel, auf der er zu lesen stand. Peppi H., 22 Jahre.« Er sagte sich träumend, »Wenn ich also schon im Spital bin, brauche ich nicht erst hinzugehen«, wendete sich um und schlief weiter. Er hatte sich dabei das Motiv seines Traumes unverhohlen eingestanden. Ein anderer Traum, dessen Reiz gleichfalls während des Schlafes selbst einwirkte. Einer meiner Patientinnen, die sich, seiner, die sich einer ungünstig verlaufenden Kieferoperation hatte unterziehen müssen, sollte nach dem Wunsche der Ärzte Tag und Nacht einen Kühlapparat auf der Krankenwange tragen pflegte ihn aber wegzuschleudern, sobald sie eingeschlafen war. Eines Tages bat man mich, ihr darüber Vorwürfe zu machen. Sie hatte den Apparat wiederum auf den Boden geworfen. Die Kranke verantwortete sich. Diesmal kann ich wirklich nichts dafür. Es war die Folge eines Traumes, den ich bei Nacht gehabt. Ich war im Traum in einer Loge in der Oper und interessierte mich lebhaft für die Vorstellung. Im Samatorium aber lag Herr Karl Meyer und jammerte fürchterlich vor Kieferschmerzen. Ich habe gesagt, da ich die Schmerzen nicht habe, brauche ich auch den Apparat nicht, darum habe ich ihn weggeworfen. Dieser Traum der armen Dulderin klingt wie die Darstellung einer Redensart, die sich einem in unangenehmen Lagen über die Lippen drängt. Ich wüsste mir wirklich ein besseres Vergnügen. Der Traum zeigte dieses bessere Vergnügen. Herr Karl Mayer, dem die Träumerin ihre Schmerzen zuschob, war der indifferenzte junge Mann ihrer Bekanntschaft, an den sie sich erinnern konnte. Nicht schwieriger ist es, die Wunscherfüllung an einigen anderen Träumen aufzudecken, die ich von Gesunden gesammelt habe. Ein Freund, der meine Traumtheorie kennt und sie seiner Frau mitgeteilt hat, sagte mir eines Tages, ich soll dir von meiner Frau erzählen, dass sie gestern geträumt hat. Sie hätte die Periode bekommen. Du wirst wissen, was das bedeutet. Freilich weiß ich's. Wenn die junge Frau geträumt hat, dass sie die Periode hat, so ist die Periode ausgeblieben. Ich kann mir's denken, dass sie gerne noch einige Zeit ihre Freiheit genossen hätte, ehe die Beschwerden der Mütterlichkeit beginnen. Es war eine geschickte Art, die Anzeige von ihrer ersten Gravidität zu machen. Ein anderer Freund schreibt, seine Frau habe unlängst geträumt, dass sie an ihrer Hemdenbrust Milchflecken bemerkte. Dies ist auch eine Graviditätsanzeige, aber nicht mehr vom ersten Mal. Die junge Mutter wünscht sich, für das zweite Kind mehr Nahrung zu haben als seinerzeit fürs erste. Eine junge Frau, die Wochen hindurch bei der Pflege ihres infektiös erkrankten Kindes vom Verkehr abgeschnitten war, träumt nach glücklicher Beendigung der Krankheit von einer Gesellschaft, in der sich Adorget, Bourget und Monsieur Prévot unter anderem befinden, die sämtlich sehr liebenswürdig gegen sie und sie vortrefflich amüsieren. Die betreffenden Autoren tragen auch im Traum die Züge, welche ihnen ihre Bilder geben. Vielleicht wird diese Auslese genügen, um zu erweisen, dass man sehr häufig und unter den mannigfaltigsten Bedingungen Träume findet, die sich nur als Wunscherfüllungen verstehen lassen und die ihren Inhalt unverhüllt zur Schau tragen. Es sind dies zumeist kurze und einfache Träume, die von den verworrenen und überreichen Traumkompositionen, die wesentlich die Aufmerksamkeit der Autoren auf sich gezogen haben, wohltuend abstechen. Es verlohnt sich aber, bei diesen einfachen Träumen noch zu verweilen. Die allereinfachsten Formen von Träumen darf man wohl bei Kindern erwarten, deren psychische Leistungen sicherlich minder kompliziert sind als die Erwachsener. Die Kinderpsychologie ist nach meiner Meinung dazu berufen, für die Psychologie der Erwachsenen ähnliche Dienste zu leisten, wie die Untersuchung des Baus oder der Entwicklung niederer Tiere für die Erforschung der Struktur der höchsten Tierklassen. Es sind bis jetzt wenig zielbewusste Schritte geschehen, die Psychologie der Kinder zu solchen Zwecken auszunutzen. Die Träume der kleinen Kinder sind häufig simple Wunscherfüllungen, und dann im Gegensatz zu den Träumen Erwachsener gar nicht interessant. Sie geben keine Rätsel zu lösen, sind aber natürlich unschätzbar für den Erweis, dass der Traum seinem innersten Wesen nach eine Wunscherfüllung bedeutet. Bei meinem Material von eigenen Kindern konnte ich einige Beispiele von solchen Träumen sammeln. So ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr jetzt schon schön eingeschlafen seid und falls nicht, wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht, schlaft schön, träumt was Schönes und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann, tschüss, tschüss, tschüss.